0: Mm-hmm. Появляется рвотный позыв и желание пойти пообщаться с белым другом. Для зумеров мы слишком старые, которые здороваются с помощью обнимашек или поцелуев в щеку. Если ты сказал, я тебя люблю, то все, блядь, завтра вы женитесь, послезавтра заводите детей, а через неделю вы воспитываете внуков. Я вообще нихуя не эксперта, просто а, интересующийся человек. Нельзя нарушить то, чего нет. Ну, понимаете, да? Какая-то хуевая мысль, если честно. Всем привет, это подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях в дружбе, любви, работе и по отношению к самому себе. И я, его ведущая, Аня Вис, блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта о человеческих отношениях «Близко». В сегодняшнем выпуске подкаста я бы хотела поднять такую тему, как искаженные личные границы или токсичная экологичность. С популяризацией психотерапии экологичность и осознанность возвели в такой некий культ и так сильно исказили эти понятия, что, наверное, каждый раз, когда мы слышим где-то слово осознанно, появляется рвотный позыв и желание пойти пообщаться с белым другом. Возможно, у кого-то из вас было какое-то подобное ощущение при прослушивании выпуска с моим молодым человеком про общение с бывшими, потому что там слово «экологично» и другие его производные звучали с частотой примерно 10 в минуту. Но, дорогие друзья, сегодня я постараюсь донести тот смысл, с которым употребляю его я, и что оно значит именно для меня, и почему, собственно, то, как оно звучит на просторах этих ваших интернетов, вызывает желание проблеваться. Люди моего возраста, кстати, я вообще не понимаю, к какому поколению нас можно отнести, да, то есть люди моего возраста — это те люди, которым сейчас типа 24-25, к какому поколению нас можно отнести, потому что вроде как для зумеров мы слишком старые, а для миллениалов слишком маленькие. Короче, вот люди моего возраста, и я в том числе, выросли, ну, мягко говоря, в не очень здоровой среде. Я буду говорить не про семью, хотя она тоже имеет значение, а про окружение вокруг. И давайте сразу с вами условимся, что здоровый и нездоровый вообще не имеет никакой связи с положительным отрицательным, с плохим и хорошим и так далее. Это просто факт. Мы с вами выросли в среде, где было нормально игнорировать друг друга, обижаться, не разговаривать по несколько дней, судить друг друга по музыкальному вкусу, признавайтесь, кто так делал. Манипулировали мы, устраивались цены ревности и вот так далее и тому подобное. И Мы, собственно, те люди, которые всю жизнь, ну я во всяком случае, которые всю жизнь гордились тем, что умеют скрывать свои эмоции и что по нам никогда не скажут, что мы на самом деле испытываем. А потом оказывается, что это нахуй никому не надо было. То есть мы очень боимся быть уязвимыми, мы очень боимся говорить о своих чувствах, мы даже, блядь, боимся сказать близкому, любимому человеку, что любим его, испытываем какие-то теплые чувства по отношению к нему. Может быть, кто-то сейчас узнает себя. Для кого-то это покажется прям полной дичью, но я должна это рассказать. Для меня вообще всегда была проблема озвучивать свои чувства и даже как-то тактильно их проявлять. И в школе я абсолютно косо смотрела на девочек, которые здороваются с помощью обнимашек или поцелуев в щеку. типа, вы че, блядь, совсем, что ли? И у меня есть близкая подруга, с которой мы дружим уже 10 лет. Вы представляете, 10 лет мы с ней дружим с 2014 года. И мы никогда ни разу в жизни не обнимали друг друга до лета 2023 года и никогда не говорили друг другу теплых слов. При этом мы могли осознавать, что мы есть друг у друга, что мы рядом, что мы всегда на стороне друг друга, и какую бы хуйню кто-то из нас не сделал, там будет ноль осуждений. Вот просто даже если ты сотворил какую-то невероятную дичь вселенского масштаба, ты знаешь, что если ты придешь к этому человеку, он тебя не осудит ни в коем случае. Ну, он может сказать, что ты долбоевка, вот, но глобально это будет реально ноль осуждений и Вы просто будете обсуждать, что делать дальше, это будет максимум поддержки и все такое прочее. И только летом, 23 года, в августе, после очередного разговора на какую-то тяжелую для нас обеих тему, мы прям по-настоящему обнялись. Вот вы знаете, вот есть дежурные обнимашки, которые ты используешь, когда там здороваешься с кем-то, когда приходишь в какую-то компанию, и вы там здороваетесь. А есть вот прям теплые, искренние, настоящие обнимашки, когда вы не просто на 5 секунд прижались друг к другу телами, а вы прям, ну, я не знаю, ну, несколько минут стоите и обнимаетесь. И вот у нас это произошло только летом 2023 года за все 10 лет общения до этого. И тогда я впервые в жизни сказала, что я ее люблю, получив ответ те же слова. И вот мы вот так вот, как две какие-то сопливые непонятные девочки стояли так минут пять на веранде какого-то заведения, обнимались и рыдали в подростковом возрасте сказать «я тебя люблю» было чем-то, ну, вообще невероятным, непонятным, масштабным. Вообще просто это приравнивалось к чему-то, какому-то глобальному событию. То есть, если ты сказал «я тебя люблю», то все блядь, завтра вы женитесь, послезавтра заводите детей, а через неделю вы воспитываете внуков уже. И я, когда обсуждала эту тему с кем-то из своих друзей, мы пришли к тому, что тогда, в то время, у многих даже язык не поворачивался сказать вот эту фразу. Это было вот чисто физически сложно. Вот реально буквально ее воспринимать надо. И вот как раз по этой причине э, наше общество так сильно зацепилось за все, что касается личных границ, экологичности, осознанности, потому что это что-то новое и пока еще непонятное. Но нам уже нравится такая ситуация, когда ты имеешь право испытывать любые чувства, ты уже нормальный, плакать это ок, вне зависимости от твоего пола. Мне не нравится, когда ты делаешь вот это, давай попробуем по-другому. Человеческий мозг так устроен, что если нам что-то нравится мы начинаем изучать эту тему с фанатизмом, причем не углубляясь в конкретные аспекты, а захватывая как можно больше понятия. То есть мы идем не в глубину какой-то темы, а как бы по верхам, пытаясь охватить как можно больше аспектов, связанных с этой темой. И вот здесь-то и рождается та самая токсичная экологичность и искаженное понимание личных границ, о которых я буду говорить сегодня. И что вы не думали, что я такая тут вся из себя экспертная фифа в области психологии отношений, что является наглой ложью, как вы понимаете. Я вообще нихуя не эксперта, просто интересующийся человек, и я могу быть где-то неправа, и вы можете где-то быть со мной не согласна. Так вот, чтобы вы об этом не думали, я расскажу свою историю про личные границы, после которой я буду еще примерно несколько суток кринжевать, потому что эта история показывает мне с максимально уебищной стороны. Люди, которые в ней участвовали, сейчас просто все поймут и мысленно скажут «я же говорила». Ладно, это шутки, наверное, они так не скажут. В общем, однажды на одном из обучений, я его проходила, по-моему, в 2021 году, было задание «Найти свои изъяны». Для контекста, что я имею в виду под изъянами, это такие суперлайт-недостатки, которые мы можем использовать в контенте и которые делают из нас не просто картинку и персонажа в телефоне, а настоящего живого человека. Ну вот, например, у кого-то у меня кривые зубы, у кого-то не идеальная кожа, или там, если отходить от внешности, у кого-то это может быть какой-то факт из бытовой жизни, например, там любовь к чипсикам по ночам, или сбитый режим. Короче, вот такие легкие штуки, которые делают из нас людей, а не роботов с бежевой жизнью, тостами на завтрак и патчами на лице. И я спросила у своих подруг про свои изъяны, ожидая услышать в ответ что-то подобное. И тут нужно сказать, что я, конечно, и ТЗ хуёвое дала, то есть это я вам сейчас объяснила, что это значит, что такое изъяны. А тогда этот вопрос звучал буквально в лоб, то есть какие ты во мне видишь изъяны или недостатки. И один из ответов звучал так, что, цитата, «Ты постоянно говоришь про личные границы, но постоянно нарушаешь границы других». И я такая... Ну, что-то как-то, блядь, совсем не то, что хочется мне услышать в этот момент. Не то, чтобы я хотела бы это в контенте использовать. И тогда мы очень жестко посрались на этой почве, но эта мысль еще долго не уходила из моей головы, у меня прям дикая внутренняя защитная агрессия поднялась. Типа, какого хуя, блядь, вообще? В смысле, я нарушаю? И вот моим на тот момент главным защитным аргументом было то, что нельзя нарушить то, чего нет. То есть я оправдывала себя так, что если человек не озвучил мне свои какие-то границы, не озвучил, что нельзя, что можно делать, то можно все. Ну, понимаете, да, какая-то хуевая мысль, если честно. Конечно, доля адекватности в ней есть, но чуть с другой стороны. И если вы не скажете или не покажете, как вам норм, а как не норм, то человек сам не догадается. Например, если вы работаете удаленно и вам не нравится, когда во время работы ваш любимый человек вас отвлекает, и при этом вы не говорите об этом, он так и будет вас отвлекать, потому что для него нету в этом проблемы. Это, кстати, реальный пример из, из моей жизни. Мы это обсуждали в новогоднем выпуске с моим любимым человеком. И если я работаю, и особенно если я делаю что-то творческое, что-то креативное, там, например, про Прописываю план выпуска подкаста или сценарий для сторителла, То все пизда меня вообще никак нельзя отвлекать. Если я делаю что-то вот реально творческое, и если меня кто-то отвлечет в этот момент, как минимум я раздражусь и буду просто неприятно себя вести, как максимум это пиздец. Ну, типа, я могу сильно сагрессировать, ну, скажем так, выпустить вот эту агрессию, которая меня сформировалась за счет того, что меня отвлекли, и я упустила какую-то творческую жилку и творческий поток, я могу прям сагрессировать. Поэтому мы с Русланом, например, с любимым человеком договорились, что если я что-то подобное делаю и он это видит то нужно просто подождать пока я это закончу при этом если я делаю что-то механическое то в целом ничего нет страшного в том, если я отвлекусь. Механическое – это что-то, где не требуется какая-то сильная мыслительная деятельность, там, из серии перенести данные из одной таблицы в другую таблицу или, там, э, перенести данные с бумаги в электронный вариант. Ну, короче, вот если это что-то механическое, то в целом я вообще нормально реагирую, потому что там э, нету какого-то именно творческого потока, креативного потока, там просто тупо на механике ты работаешь. И вот это – это тоже личные границы. На самом деле проблема личных границ во всех случаях я ее так вижу. Проблема личных границ в том, что многие, как и я когда-то воспринимали их так, что это, ну вот какая-то непоколебимая крепость. И вот если она есть то вот она есть, а если она какая-то не такая непоколебимая, то значит можно нарушать ее с легкостью и со спокойной душой. Но нет. Личные границы — это вообще... Блин, это может сейчас как-то кринж звучать, но для меня сейчас это вообще не про какие-то э, непоколебимые вещи, это не про крепость, это не про каменные стены. Это просто вот какое-то условное обозначение. И это очень-очень гибкая история. И вот сейчас мысль «нельзя нарушить то, чего нет» кажется мне максимально абсурдной. И мне кажется, что самый адекватный вариант — это действовать по отношению к другому человеку так, как ты хочешь, чтобы действовали по отношению к себе. И вот сейчас будет очень грубый пример, но наглядный. Если ты не хочешь, чтобы твои вещи брали без спроса, то и не надо, блядь, вещи другого человека брать, не спросив у него предварительно об этом. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Даже если человек вам не озвучивает какие-то свои личные границы, напрямую не говорит, как можно со мной, как нельзя, то это не значит, что у него нет этих личных границ. Просто, скорее всего, он думает, что вы адекватны и не будете делать так, как делают долбоёбы. <laughs> Ладно, это шутка. И возвращаясь к тому, что личные границы — это более гибкая история, можно сказать еще и о том, что мы с ходом жизни и вообще с появлением каких-то новых ситуаций в нашей жизни, мы склонны менять наши личные границы, там, переставлять это условное обозначение там, ближе к себе или, наоборот, дальше от себя, там, выстраивая какую-то более большую площадь того, где люди могут действовать, а где они не могут действовать. И строить какие-то жесткие границы – это значит запирать себя внутри них. А запирать себя внутри них, ну, если честно, такая себе история. Bye. 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 И искаженные личные границы это еще, наверное, не самая большая проблема. Большую угрозу, как мне кажется, представляет так называемая токсичная экологичность. Я не знаю, есть ли такой термин, но это просто я так придумала, так назвала. Возможно, он есть, и я где-то его видела. Возможно, его не существует, и я просто занимаюсь какой-то хуйней. Ну ладно. В общем, я замечаю, что вот этой вот токсичной экологичности стало в последнее время слишком много. И это вот когда ты начинаешь бояться как-то слегка токсично пошутить высказать какое-то свое непопулярное мнение и так далее потому что ну это же не экологично и вот давайте войдем немного с вами в один контекст вот как я вижу этот мир есть пассивная агрессия, которая, ну, прям пиздец токсичная. То есть это когда человек умышленно токсинит, причиняет вам боль, дискомфорт, делает вам неприятно, ну, вот видно, что вот он хочет съязвить как-то. И есть пассивная агрессия, которая под собой несет просто юмор. И чаще всего пассивная агрессия второго типа встречается в уже каких-то устоявшихся отношениях, каких-то близких отношениях, причем неважно, говорим мы про отношения в паре или про отношения между друзьями, коллегами там, и так далее и тому подобное. И даже вот, кстати, реально на работе такое может быть, если у вас это нормально. У меня такое было, и у нас это было нормально. Никто вообще никогда никаких претензий не предъявлял друг другу. И все участники этого действия понимают, что это юмор, что это один из способов взаимодействия. И никто, блядь, не обвиняет друг друга в токсичности, газлайтинге и так далее. Но, но стоит какому-то другому фанатичному человеку услышать это со стороны или случайно залететь в этот коллектив человеку, который ну, совершенно не сходится с остальными по ценностям, по вайбу и так далее, так сразу начинают сыпаться обвинения в пассивной агрессии. И некоторые прям на серьезных щах начинают доказывать, что это хуёвый формат взаимодействия, что там тобой манипулируют, что тебе искажают реальность и так далее. Блядь, да иди ты нахуй! Вот, ну вот я вот так только могу сказать. И я вот сейчас это рассказываю не потому, что я это видела, а потому что я была внутри коллектива, который склонен шутить токсично, которому в целом свойственны какие-то саркастичные э, высказывания, которые может проявлять токсичность, пассивную агрессию и так далее. И для нас это было нормально. То есть мы не воспринимали друг друга как угрозу, мы не воспринимали друг друга как, я не знаю, манипуляторов, токсиков, абьюзеров, газлайтеров и так далее. То есть для нас это была норма просто потому, что каждый знал, что это шутка, блядь, что это юмор, нахуй, что ничего под этим нету, кроме юмора. Да, мы так шутим, да, может быть, мы не очень здоровые люди, но нам так нормально. И вот в какой-то момент появился человек, который начал нам ебать мозги по поводу того, что, блядь, как вы общаетесь, ёб твою мать, ну ну никак, вот мы такие тупые люди, вот поэтому мы так и общаемся. И если мы как-то договорились с людьми, что это ок, что мы не имеем никаких взаимных претензий друг к другу, что нам всем комфортно так разговаривать в некоторые моменты, то почему бы и нет? Почему бы так и не разговаривать? Да, это реально, возможно, где-то не очень здоровая история. Да, возможно, мы все травмированные личности. Да невозможно это и так и есть. Мы реально травмированные личности. И какая разница, если всем участникам это нормально? Короче, я я это веду к тому, что экологичность, осознанность, личные границы не должны быть рамками. Это не должно быть тем, что вас ограничивает. И это не должно быть какой-то, знаете, формой, которая вам мала, в которую вы не помещаетесь, в которой вам становится тесно и тошно. Это просто инструменты. Инструменты, которые позволяют делать отношения с другими людьми более открытыми, честными, искренними и легкими. И это не должно мешать вам саркастично шутить, смеяться над чернющим юмором и так далее. И чтобы это воспринималось адекватно, за этим должно стоять понимание чувств друг друга и понимание того, что у вас на данный момент реально нету никаких взаимных претензий. А если они появляются, то вы обсуждаете их открыто, уже не прибегая вот к такому формату взаимодействия. То есть если вы понимаете, что какой-то, может быть, конфликт остался нерешенным или что-то там вы не недосказали друг другу, или где-то нужно что-то обсудить, то вы просто понимаете, что в этот момент мы уходим от такого пассивно-агрессивного формата взаимодействия и приходим к более открытому, к более искреннему. И вот это, как мне кажется, противоположность той самой токсичной экологичности, то есть когда вы ее применяете по делу, когда вы ее применяете тогда, когда нужно и когда вы применяете ее, чтобы сделать свою жизнь лучше, а не чтобы загнать себя в рамки, усмирить свое чувство юмора, которое в некоторых моментах может быть ну, немножко непопулярным, скажем так, это я говорю как человек, который отправляет мемы друзьям с очень черным юмором, ну типа иногда это люди не принимают и иногда мне нужно быть с этим осторожным. Но когда есть люди, которые понимают э, мой вот этот юмор, смеются вместе со мной, жизнь становится легче. И я желаю вам всем найти таких людей и окружить себя такими людьми, которые с вами будут на одном вайбе, на одной волне, потому что это реально важно. И реально сложно существовать, строить отношения, жить с людьми, которые не понимают и не выкупают вашего вайба, ваших шуток, вашего сарказма и так далее и тому подобное. Короче, я за здоровую пассивную агрессию. Вот можно вот как-то так выразиться в конце этого выпуска. Спасибо за прислушивание. Это был подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях. И я, его ведущая, Аня Виз. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.